0: a substituição do humano por tecnologia, isso nunca vai existir. A tecnologia vai dar condições para que procedimentos de saúde sejam mais eficazes e mais rápidos, e ah, o trabalho repetitivo, exaustivo, que muitos profissionais têm que fazer na sua atividade, se for substituído por tecnologia, vai sobrar tempo para ele dedicar o lado da relação humana, que é mais importante. NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
1: Na saúde, como em tantas outras áreas, a pandemia acelerou a adoção de tecnologia. O atendimento remoto se tornou prática comum. O uso de dados ajudou a prever novos picos da Covid-19. E a inteligência artificial ajudou na gestão de equipes em hospitais. Mas de tudo isso, o que veio realmente para ficar? E o quanto o 5G, a biotecnologia e até o metaverso ainda vão transformar a medicina? Quem responde a essas e outras questões é Sidney Kleiner, CEO do Hospital Albert Einstein e nosso convidado de hoje. Eu sou a Juliana Calzinho e esse é o NEG News. Sidney, muito obrigada por participar desse NEG News com a gente por ter aceitado o nosso convite.
0: Eu que agradeço, é uma oportunidade e um prazer estar com vocês.
1: Antes da gente falar sobre legado da pandemia, a gente está num momento um tanto quanto delicado, porque novos alertas começam a surgir sobre o aumento de casos. E o Einstein, é, ali no início da pandemia, né, teve uma. Foi uma referência, porque foi o hospital que começou a receber ali os primeiros casos da Covid-19. Eu queria entender como que você enxerga o momento atual. É, será que estamos longe ainda do fim da pandemia ou não dá nem para falar em fim? Como é que o senhor vê essa, essa nova alta de casos e como é que está a situação no, no próprio hospital?
0: Bom, é, eu, eu vou misturar aqui algumas impressões pessoais com algumas com evidência científica que é aquilo que o Einstein se baseia e todo médico deve se basear, né? E do ponto de vista uh, do, do meu, da minha opinião pessoal, eu acho que o estado de uma pandemia, ele se transforma, conforme a propagação, numa endemia, né? E a gente convive com algumas doenças endêmicas, é, como a dengue, que são doenças sazonais, é, algumas doenças como a própria gripe H1N1, e eu acho que a, a COVID-19, ela vai caminhar para um estado perene de de contaminação com picos e que deverá ser combatido por vacinas a cada período, por exemplo, vacinas que seriam sofisticadas a ponto de entender quais as variantes mais presentes no momento para proteger dessas variantes. O que está acontecendo agora é bem isso, a gente tem uma diferença marcante do início da pandemia para agora e essa diferença ela se encontra no fato da população estar vacinada, então, o, o vírus mudou bastante, se a gente comparar aqueles eh, coronavírus eh, da, da cepa da gama, da delta, ele é bem diferente da Ômicron, que aconteceu em janeiro, eh, nas suas mudanças estruturais do RNA, e graças à vacinação da população, a contaminação ela volta a ser grande agora por uma variação da Ômicron, porém, os casos são infinitamente menos graves do que a gente viu no início da pandemia. Então, hoje o que a gente vê é aumentando de novo, como se fosse uma nova onda, é, por uma variante da Omicron, porém, o, o grau de, de gravidade que ele faz nos pacientes é infinitamente inferior.
1: Legal. E aí eu acho interessante pegar esse ponto, porque é, as primeiras internações ali no início da pandemia, né, são, eram muito diferentes das de hoje, como você traz e a gente tinha na época também o fato de ser uma doença desconhecida, ou seja, o tratamento ainda estava sendo descoberto, né, como tratar essa doença, hoje a gente tem vacinas. Que evolução foi essa que aconteceu nesses últimos dois anos e meio?
0: É muito pertinente esse assunto porque quando chega uma doença é, nova e nós somos médicos acostumados a fazer diagnóstico, a ter um conhecimento sedimentado, através desse conhecimento ter um diagnóstico ou uma suspeita diagnóstica para instalar um tratamento. Quando a gente está diante de uma, uma situação em que não existe esse conhecimento, esse conhecimento precisa ser gerado. Caso contrário, a gente continuaria hoje lavando embalagem, deixando roupa fora de casa. Quer dizer, o entendimento de como a, a, a transmissão ocorre ela foi é, sendo criado essa a base de conhecimento às custas de metodologia científica baseada em evidências que é a única que importa e, e não experiências pessoais e através da geração deste conhecimento esta que é uma das missões do Einstein né a gente consegue ter uh, um, um melhor entendimento um melhor diagnóstico um melhor tratamento e orientações de um melhor comportamento para a população. Quer dizer, o grande advento do combate à Covid-19 foi a máscara. E no início da pandemia, a gente sequer imaginava que precisava usar máscara. E hoje a gente sabe que a transmissão é, é, é principalmente, quase que totalmente aérea, é, via respiratória, via aerozóis. A gente sabe hoje formas de diagnóstico diferentes no passado, quando testes ficaram escassos mediante a demanda que a gente teve. A gente sabe hoje os protocolos que melhor trazem a recuperação pulmonar nos casos mais graves e, principalmente, a comunidade médica, hoje, tem baseado em evidência a melhor forma de lidar e a melhor forma de prevenir, através das vacinas que foram criadas, e elas não foram criadas como muitos negacionistas da vacina ou antivacina é, falam que uma vacina que foi produzida tão rápida não pode ser eficaz, não, essa tecnologia já vinha sendo estudada, o que foi rápido foi adaptar o, R o RNA deste vírus à vacina e aí sim ter uma vacina eficaz ou mais de uma vacina eficaz. Então tudo isso é a prova de que é, a metodologia científica é a que importa para que a gente tenha Uh, o suporte na tomada de decisão.
1: E nesse período também é, algumas tecnologias que já vinham se, sendo usadas na medicina, passaram a ser usadas cada vez mais, né? por exemplo, a telemedicina e Isso. formas de tratamento remoto. né? É, durante a pandemia, inclusive, a gente viu que o tratamento, a forma de consulta via telemedicina, ela passou no Congresso, ela foi regulamentada, né? até porque existiu essa demanda Crescente, que explodiu. Como que vocês enxergam hoje essa medicina remota? Ela vocês já vinham usando essa tecnologia antes, mas qual é o, o estado dela hoje? Como que ela pode ser complementar aos, a, ao presencial?
0: Bom, o, a telemedicina, e, e não é uma teleconsulta, a telemedicina é um conceito mais amplo, ela já vinha sendo. vinha sendo utilizada aqui no Einstein desde 2012, quando nós criamos o Centro de, de Telemedicina. É, mas ela isolada não é a única inovação tecnológica. né? O Einstein é, é, também, ao longo da sua jornada, inovou em diversos aspectos processuais ou de dispositivos, mas a gente tem é, investido na inovação em termos de transformação digital, uso, de, do Big Data para gerar informação confiável e mesmo a inteligência artificial que permita a gente utilizar algoritmos que nos auxiliem com a, a manipulação de um grande volume de dados, algo que seria impossível para o cérebro humano. É, a transformação digital e, e termos uma diretoria de Big Data aqui permitiu fazermos projeções que auxiliaram é, governos, auxiliou o governo do Estado, município, inclusive o Ministério da Saúde a fazer a projeção com base em dados obtidos na Europa, quando tinha as infecções, a, a, as ondas de, da Itália, da Espanha, lá em Madrid. Então, é, essa utilização da transformação digital que vem acontecendo em todos os setores da economia, ela também tem que ser aproveitada dentro da saúde a bem do paciente. Então, o que a gente está vendo hoje é também a população mais acostumada e até preferindo o atendimento remoto quando ele se justifica. Então, é importante a telemedicina, é importante, nós temos um país gigante onde não temos especialistas e profissionais em áreas mais distantes. Nós temos aqui na região sul e sudeste, mas não em várias áreas do nosso país. E isso pode ser mitigado com o uso da telemedicina, isso pode ser barateado com o uso da telemedicina, e, e ao contrário do que se, se fala, e aí eu faço meia culpa da, da classe médica, né, isso não vai tirar é, é, atendimento, tirar emprego, tirar trabalho de médico, pelo contrário, isso vai abrir um leque de oportunidades para que novas formas de trabalho médico seja exercida a bem da população.
1: Legal. Não, e além da consulta, que ficou, foi uma coisa que enfim foi até necessária né, durante a pandemia, é, existem outros recursos possíveis para essa medicina, e aí na forma mais ampla, acontecer à distância, né inclusive é, operação e, e, e outros tipos de procedimentos que podem acontecer à distância. Como é que vocês têm trabalhado com isso? Eu sei que também não vem desde a pandemia, vem de antes, mas imagino que também como é, aconteceu com todo o setor de saúde, talvez isso tenha se acelerado nesses últimos dois anos.
0: É, a, a gente imagina, obviamente, que nós vamos precisar de conexões melhores, que será possível e mais seguro, tem que ter segurança de você fazer procedimentos remotos ou diagnósticos remotos. Existe uma esperança muito grande é, com a vinda da tecnologia 5G de comunicação, né, que teria um menor delay na, na, no tráfico dessa informação, impedindo atraso, por exemplo, na manipulação de um robô cirúrgico. Né? Mas nada disso é certo que vai acontecer, a gente precisa ter muito teste, porque o que mais importa aí é a segurança do paciente, e para isso, dentro da nossa diretoria de inovação, nós temos já, e criou-se o 5G Lab, que é um laboratório onde todas as tecnologias serão testadas frente a essa nova forma que que deve chegar em, nas capitais em alguns, acho que mês que vem já deve ter algumas capitais utilizando 5G, mas principalmente o país todo, né? vários municípios eh, hoje carecem até de 4G. Então, uh, quando a gente fala da oportunidade com a conexão melhor, a gente tem oportunidade de procedimentos, tem oportunidade de eh, interação diagnóstica, por exemplo, fazer uma tomografia numa região onde não tem um radiologista e o outro radiologista faz análise ou até a execução do exame, né? E capacitação profissional, é você ter um preceptor cirúrgico sem que ele esteja próximo àquele ato cirúrgico, mas existem tecnologias que permitem você, inclusive, apontar numa tela é, de laparoscopia da transmissão da cirurgia, remotamente, as suas orientações ou as suas recomendações quando você é o preceptor orientando alunos com, ou residentes com menor experiência. Eu acho que tem um, uma oportunidade gigante, uma avenida. É, eu vou te dar um exemplo, Juliana, aqui durante a olha pandemia, o, nós percebemos ao longo da segunda onda que o pico do aumento das consultas relacionadas à COVID na telemedicina, ele antecipava o pico da procura de leitos do hospital em 10, 15 dias.
1: Olha só. Então,
0: quando a gente plotava a curva do aumento na telemedicina, na curva do aumento da internação, ela tinha 10 dias que permitia o Einstein se preparar para esse aumento de demanda que viria 10 dias depois. Isso só é possível quando você tem a informação sendo manipulada, obviamente que o, o, o homem é que faz o algoritmo, a estratégia e vigia para que ela dê certo, mas isso permite a gente se preparar melhor. E aqui, de fato, não houve nenhum paciente que chegou no nosso pronto atendimento, ou que é, foi internado por médicos do nosso grupo clínico, que faltasse leito. Mesmo com o hospital de campanha construído aqui no estacionamento, com a abertura de novas alas, mas essas projeções que permitiram a gente ter esse tipo de comportamento.
1: Legal. E aí, é, uma, você citou o laboratório para inovação com o 5G, né? Uhum. E... O Einstein também é, tem feito parceria com startups né, para desenvolver novas tecnologias dentro do setor de saúde. Como é que é essa parte, como é que tem sido esse programa de parceria e de inovação também aberta?
0: Então, a, a nossa diretoria de, de, de inovação, ela começa em 2014. Né? Há quase cinco anos, deve fazer cinco anos esse ano, nós criamos a, a incubadora de startups, a Eretz Bio e é uma incubadora, foi a primeira incubadora exclusivamente de saúde é, no nosso país, e que num determinado momento, por exemplo, no fim da pandemia, ela tinha quase 100 startups incubadas, e no início da pandemia tinha 39, quer dizer, o aumento de da criatividade nossa do, do, do médico brasileiro, do engenheiro brasileiro, ela é tanta que várias ideias foram surgidas e incubadas dentro do startup para enfrentar a COVID. E, e através desta dessa incubadora, e obviamente que só pode startup ligada à saúde, é, quando ela tem um alinhamento estratégico com o Einstein, é aí que a gente tem um interesse maior em fazer parte, nós temos uma... Lista de mentores que ajudam as startups a crescer aqui dentro. Nós temos um ambiente de pesquisa que permite, após o protótipo ser criado, ela ser validada no ambiente de pesquisa científica dentro da nossa infraestrutura. Então, a gente entende que esse ecossistema criado aqui dentro é aquilo que qualquer startup ligado à saúde deseja, quer dizer, mentoria e infraestrutura e, e a gente deve rumar cada vez mais, conforme uh, as, a, a própria presença das startups estão mostrando para a né? cada vez mais a produção de, de devices, o entendimento de sequenciamento genético tem trazido e atraído as startups para que sejam é, produzidos esses novos devices, essas uh, tecnologias como banco de tecidos, como impressão 3D, e isso também nos motivou a, a buscar a autorização para uma nova graduação, que deve começar no início do ano que vem, no nosso setor de ensino, que é a Faculdade de Engenharia Biomédica. Então, a, esse ecossistema é bastante salutar quando ele interage com a parte assistencial, com a pesquisa e com o ensino.
1: E aí, Sidney, é, dentro dessas inovações né que que tem surgido no... Não só no setor de saúde, mas na economia como um todo, Tem se falado muito no ecossistema de inovação sobre metaverso. É, vocês vislumbram o uso dessa tecnologia no setor de saúde? É algo distante ou não?
0: Não, é algo muito, muito presente. Né? Aliás, ontem nós estávamos aqui, a coordenação do nosso programa de cirurgia, junto com duas empresas bastante avançadas nessa questão do metaverso, para trazer o ambiente cirúrgico para o metaverso. Quer dizer, o metaverso seria a, a, um local que vai além da fusão do que é físico e do que é digital, né? é, existem várias formas de definir o, o que nós chamamos de metaverso hoje, mas nós vemos aí um, uma grande oportunidade dentro da, do, do ensino, da formação de profissionais de saúde, dentro da, da parte de procedimentos, quando a gente usa, por exemplo, imagens com volumetria de profundidade, que você consiga girar a imagem ao redor daquilo que você está programando atuar, por exemplo, tumores de órgãos sólidos. Então nós vemos ah, o, os gêmeos digitais, a utilização do, do metaverso como algo que possa também empoderar o paciente no sentido do autocuidado das suas questões de saúde, na questão da, dos hábitos que levam a doenças que nós sabemos uh, grande parte delas, mas uh, o profissional de saúde, para ele, eu acho que ainda é algo que está começando, mas nós vemos aí grandes oportunidades, o ACE está trabalhando nessas oportunidades já, e do ponto de vista de acolhimento, também é uma oportunidade com o próprio paciente, e eu vejo um futuro grande também na, na parte de procedimentos, eu, como cirurgião e um amante de tecnologia, é algo que eu dou toda a força aqui, por isso ontem nós discorrimos sobre isso e, e bolava passos para nós trazermos a questão do metaverso já para o ambiente cirúrgico.
1: E aí, para a gente ir encaminhando encaminhando assim, para o final, né? quando a gente pensa em todas as tecnologias que estão sendo desenvolvidas dentro do setor de saúde, a gente falou de algumas delas aqui, por exemplo, possibilidade de atendimento remoto mais invasivo, quando enfim, o 5G tiver evoluído, é, e, e outras tecnologias, da biotecnologia, por exemplo, uso de dados... É, como é que fica a medicina tendo em vista a importância do humano né, também, da conexão é, face a face, enfim, como é que você vê o futuro da saúde nesses dois aspectos, assim, a evolução da tecnologia, mas ainda assim a importância do humano e do pessoal dentro do, do setor?
0: Eu começo a responder essa aqui, Juliana, com uma... uma... Na verdade, não é uma frase, mas é um, um, uma expressão, né? Para ser humano e, e investir no relacionamento médico-paciente, que é, de fato, o mais importante de uma relação profissional de saúde-paciente, todas essas tecnologias que nós falamos, é, inteligência artificial, uso de machine learning, de big data, de equipamento, tudo isso vai permitir com que o médico tenha uma maior quantidade de tempo para se dedicar ao lado humano da medicina. Isso já está demonstrado, quando você tem, uh, por exemplo, uma estrutura, um algoritmo de inteligência artificial, você vai ter 70% menos exames para laudar, porque eles são normais e o, 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 o algoritmo pode dizer que são normais, isso vai permitir que esse tempo seja dedicado de outra forma, até quem sabe na assistência, junto com o time assistencial. E, e, na verdade, a, a, a substituição do humano por tecnologia, isso nunca vai existir. A tecnologia vai dar condições para que procedimentos de saúde sejam mais eficazes e mais rápidos, e a, o trabalho repetitivo, exaustivo, que muitos profissionais têm é, que fazer da sua atividade, se for substituído por tecnologia, vai sobrar tempo para ele dedicar o lado da relação humana, que é mais importante. E aqueles médicos ou aqueles profissionais que temerem serem substituídos por tecnologia, certamente eles serão substituídos pelos profissionais que usam tecnologia. Isso não, não, não tenha dúvida. Eu tenho 30 anos de cirurgia do aparelho digestivo e hoje, quando eu uh, realizo uma operação que no passado demorava duas horas com três dias de internação, hoje ela demora meia hora com alta no mesmo dia, está aí, a relação humana ela acontece é, no momento onde eu não preciso estar três dias com o familiar é, é, com dor, internado, utilizando recursos que, que não precisariam ser usados. E vai acontecer de todas as formas, eu não preciso perder, não, não vou precisar, Perder o tempo, por exemplo, gerando relatórios de consulta, quando houver um entendimento de linguagem natural que transfere a nossa conversa para dentro de um prontuário eletrônico capaz de gerar Big Data. Então, eu vejo o uso tecnológico como algo que permita o profissional de saúde exercer o seu papel do relacionamento humano.
1: E eu acho que é uma grande oportunidade, inclusive, no nosso país, que sofre com esse problema de falta de médicos, né? A tecnologia talvez possa otimizar os profissionais que, que trabalham hoje no mercado.
0: É isso, é, é isso mesmo, né? Na verdade, você vai ter é, um grande ganho de acesso, porque também quando você tem um tempo maior, você consegue trazer o, o seu trabalho para um número maior de pessoas da população.
1: Legal. Maravilha. Doutor Sidney, muito obrigada pela conversa e pela entrevista aqui ao NEG News.
0: Eu que agradeço a oportunidade, um abraço, muito obrigado. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar.
1: Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais.
0: Uhum.